0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Vicentão, o urso da pata quebrada, e tô aqui hoje com vocês. Hoje vou dar uma variada aqui. tem falado muito sobre algumas questões pessoais. Aliás, tudo muito pessoal. Sempre, tudo que eu faço aqui é muito pessoal. Eu divido opiniões minhas com as pessoas, por isso que abre essa margem para discussão. Algumas pessoas me dão feedback, falam, ah, eu discordo, eu acho que isso e tal. E eu acho legal isso, né? Acho legal, adoro quando as pessoas é, falam, pô, legal, concordo com você, é muito bom, né? Mas... Não sou dono da razão, posso cometer um monte, e cometo muitos erros também, nas minhas colocações, claro, e estou aberto a conversar com as pessoas, como uma, muitas vezes as pessoas vão ali, bate papo, olha, concordo com isso, isso e tal. E eu acho que é muito válido isso, né? É, uma, é um espaço aberto para se falar o que pensa, para se. para se expressar mesmo, né? Com respeito, né? Com educação, tudo, tudo é válido. Enfim, eu quero falar uma parada, cara, hoje, sobre quadrinhos, saca? que um dos lances desse podcast É falar sobre quadrinho Coisa que eu adoro, né E eu vou contar um pouco da minha história Sobre essa, essa parte quadrinho Sobre como que foi Lá nos anos 80, cara Eu ia na casa da companhia da minha mãe E os filhos dela Que eu considero meus primos, assim Pela proximidade Então os caras eram mais velhos São mais velhos E eles já colecionavam quadrinhos Mas claro que eles começaram com a maioria Turma da Mônica, Mickey, né Tal, Disney por aí vai Então a galera tinha isso Com o tempo eles foram pro lado do, do, dos quadrinhos de aventura e tal E eu ia na casa deles ali E tinha aquelas revistinhas que ficavam meio jogadas Eu pegava, eles falavam assim Ah, pode né? Não, aqui embora assim Eu já tava curtindo a revistinha Porque eu ter condição de revistir um quadrinho foi muito pouco Nessa vida, nos anos 80 ali Até uma boa fase dos anos 80 Né então era muito, muito difícil eu ter uma, uma possibilidade de comprar uma revistinha e ganhar uma revistinha. Então, vira e mexe pessoal, ah, pode levar, pode levar. e levava a historinha da Tromba da que era uma revistinhas já sem capa, já meio lenhada, faltando parte. Eu lembro que nos anos 80 ali tinha revistinha dos Trapalhões, né, e por aí vai. E levei algumas pra casa, assim, que eles me davam, e aquela coisa toda, e, e curtindo. Aí com o tempo eu fui descobrindo os quadrinhos de ação da Marvel, né? Mas tinha algumas coisas desse, Mas não fazia distinção, não sequer imaginava que havia isso. Pra mim era tudo em quadrinho. Mas tinha um diferencial ali, que era espadada, né? morria e tal. Então eu lembro que, por exemplo, é... Uma das primeiras revistinhos em quadrinho que eu tive de aventura foi de Super-Homem Que eu li e não entendi. Bulufas, que eu li. Porque era uma história que já tava no meio do caminho ali. Então você pegar uma história que tá na parte 2, né? sei lá, de 3, assim. Não, é, você fica meio boiando e você é um, é um universo totalmente novo Tive uma Heróis da TV é, Não sei se na época era Heróis da TV ou Super Aventuras Marvel A Morte do Jaqueta Amarela Eu falei, puta, quem é o Jaqueta Amarela? Entendeu? Então era uma revistinha ali que o cara ficava meio pancado da cabeça E todo mundo ia tentar conter o cara E o cara mandou bala em todo mundo. Eu lembro que foi é uma das vezes que eu vi o Visão pela primeira vez ali. E esse jaqueta amarela, bicho, ele dá porrada, ele destrói todo mundo, ele regaça todo mundo. Esses heróis, tudo que a galera vê hoje: Babaúva e Vespa, Visão, é, Homem Formiga. Ele regaçou todo mundo, cara. Acho que era dos Vingadores mesmo da época. Né? Acho que era Vingadores ali. E ele, não sei o que, que rola, não esqueci. Ele vai lá e regaça todo mundo. Todo mundo tenta segurar ele, ele vai regaçando todo mundo. Ele fode o visão, fode a Vespa. Todo mundo que tá lá, cara. Se dá mal com ele, até que eles conseguem matar ele lá. Com muito custo, mas enfim Veio uma dessas, depois eu tive Uma revista de Thundercats A galera talvez não lembre, mas houve revistinha Thundercats Não é aquela história Água, água com açúcar do, do Desenho animado, era uma história com Muita brutalidade mesmo, saca? Também era uma história que continuava E eu peguei a história do meio do caminho Mas era uma história que era uma adaptação De um capítulo Do, do desenho, da série Sabe? Ou... A série era uma adaptação sem morte do, 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 Dessa revistinha Eu sei que né, A revistinha, bicho, era matança Saca? Era matança mesmo Lá O é, um Lion ia pra cima com a espada E regaçava mesmo, dava espadada na galera Eu fiquei assustado O meu vizinho comprou uma revistinha Do Conan né, E aí foi a primeira vez que eu vi putaria Na revistinha, porque o Conan Pegava as mulheres e, e e dava o fight, dava o jack mesmo ali Não era explícito, não era, uma, não era uma coisa explícita Mas, tipo assim, era uma coisa que tava ali, entendeu? Tinha nudes e aquela coisa toda, entendeu? E tava, mas a única coisa que a gente queria na revistinha do Conan Era as tatuagens, aí todo mundo pirou com as tatuagens Minha florzinha chegou com pipoca aqui <risos> Quando é assim Mas aí, o que acontece? É... Beleza, quando foi no final dos anos 80 para 90 ali, eu fui tendo contato com o Wolverine, aí já comecei a conhecer algo mais ali E o Wolverine, diga de passagem, foi o primeiro anti-herói, quando criou-se essa ideia do anti-herói, até então o mais próximo de um anti-herói era o Batman Todo mundo então só tinha como ideia de herói super-homem, aquela coisa casta, pura, virginal, que super-homem Passava para as pessoas e o Batman era o contrário. Mas o Batman sentia assim, aquela coisa. Ah, o Batman não mata. É, não mata. Ele quebra a costela, ele quebra sabe? Ele, ele quebra a coluna do cara, ele quebra o braço em três partes, ele aleja o cara, fratura, exposta. Cara, traumatismo craniano, mas ele não mata. Entendeu? O cara fica tetraplégico, mas ele não mata. Esse é o nosso Batman. Que além disso, ele tem um outro poder também de emborrecer. Todo mundo tá perto dele e ele fica o cara mais inteligente do mundo. E... Mas aí veio o Wolverine, que foi considerado o anti-herói Aí teve essa coisa do anti-herói ali, entendeu? Que é o cara que, tipo assim, ele tem o padrão dele de justiça Porém ele não é um vilão E o Wolverine chegou arregaçando ali e tal Lembro que eu ia numa banca de revistinha, ele tinha 11 anos de idade 11 para 12 anos, cheguei na banca de revistinha E ninguém sabia pronunciar, nos anos 80, mal, mal As pessoas sabiam pronunciar o nome do Wolverine a gente falava o Wolverine, porque eu achava que o W tinha um som de U. E nego falava o Wolverine, que era o normal de Wolf, né? Ninguém fala Wolf. As pessoas falam Wolf. Então tinha essa briga. Cheguei na banca de revistinha, acho que ia ser 87, 88 ali, e falei assim, você tem revistinha do Wolverine? O cara assim, como é que fala aí, camarada? Eu falei, o Wolverine? Que isso, você é louco? Você é louco, não é assim que fala não, cara. Eu falei, não, como é que fala? É Evorine. Eu falei, é o quê? Evorine. Então tá, eu era um menininho ali querendo comprar minha primeira revistinha do Evorine, eu tinha que falar, gente, Evorine. Aí cheguei nos meus primos lá e falei, cara, eu comprei aquela revistinha do Evorine. Os caras, o quê? Evorine, me zoaram, me zoaram, me deu até eu ficar puto. Aí eu fiquei puto e falei. Eu falei, o cara daqui me bater, porque eu falei, eu vim É mesmo? Então vamos lá. Aí foram almoçar, né? tinha aquela coisa de. A gente almoçava na casa de um final de semana, no outro final de semana almoçava lá em casa. É, tinha essa proximidade toda. Fomos na banca lá, o cara chegou assim, e meus primos eram tipo dois negão, assim, e falou assim, e aí, brother, beleza? Beleza. Você tem a o Wolverine? Na verdade, eu não sei como é que fala. Como é que fala? É o Wolverine? Ou você sabe falar de outra forma? Aí o cara olhou pro meu primo, não, amigo, é o Wolverine. Claro, claro que é o Wolverine. Aí, enfim, foi essa merda toda E eu comecei a colecionar quadrinhos a partir dali Aí tive algumas, tive algumas que meu primo era muito sacando, Me dava porrada, eu fui lá, peguei, enfim, no bolso Saí, para pra casa, já roubei as revestindo no filho da puta E eu já assumo isso claramente Porque ele é um desgraçado Que me dava tapa e soco na cabeça direto Foda-se pra ele E aí, tipo assim Eu fui colecionando, colecionando E tive algumas muito raras Eu tive aquela primeira aparição do... do... Do, dos X-Men, que englobava ali o Noturno, é, o Colossus, e nessa edição, a tempestade chamava Centelha, então tinha todos os nomes dos X-Men ali, eram nomes diferentes, depois foram se ajustando, Ciclope você via escrito de umas três, quatro maneiras diferentes, Cyclops, ou Ciclope, ou Ciclope com, com P mudo, então tinha várias assim formas de escrever, ao longo foi rolando essa coisa. Da onde eu dando essa volta? Porque chegou nos anos 90 ali, cara, aí eu ainda continuava comprando, aí teve as fases do Hulk, Hulk cinza, Hulk Verde, Hulk mais baixo, Hulk meio malucão, controlado pelo lado ruim do Banner, teve essas coisas todas. Ainda tava suportável, os quadrinhos? Tava suportável. Tem mudanças que aconteceram que tornaram as coisas legais. Por exemplo, se, um... <tos> se, se se alguém não tivesse tido a ideia de fazer o Robin brigar com o Batman e ele sair, não teria uns titãs, né? Digo de passagem, quem já teve o prazer de ler o encontro dos novos titãs com os X-Men, sabe que foi um dos melhores crossovers que já existiu, da Marvel e DC. Então quem teve essa ideia criou um universo novo que expandiu muita coisa legal, né? Digamos que os. sei lá, os. Os novos mutantes. Os novos mutantes, os novos titãs foram os, os Vingadores da DC, legal. E aí, beleza. Só que teve umas paradas, cara, que começou a rolar assim, ficou muito paia. E aí o Fronte que foi, foi me cansando. Uns traços que rolaram dos novos mutantes. Uns traços rabiscados, que parece que foi meu filho que desenhou. Sabe? Com raiva. E esse era o traço a partir dali eu fui meio que parando e foi tomando uns rumos muito estranhos. Em 94 eu voltei a assinar. Aí tava assinando mesmo ali, chegava com aqueles pacotes com um monte de Cara, eu brochei com a parada porque é muito, muito ruim. Era aquela saga ali, sei lá, do. do, do... folha do Apocalipse, aquela merda toda lá do men Aí você viu os caras fazendo assim, um ciclope, que não é um ciclope, não é um cara forte, o ciclope é um cara atlético. Entendeu? Ele não era fortão, saradão, tipo o Colosso, mas o cara tinha mais músculo que o Colosso, então ficou um negócio exagerado. E aí nos anos 90, aquela coisa do Hulk ficar inteligente, do Banner finalmente tomar conta do corpo do Hulk. Aí o Hulk nas de calça jeans, tênis, cinto, cabelinho cortado. Quem consegue cortar o cabelo de um cara que se regenera? Ou ele corta o cabelo a cada dois minutos, porque se ele fica puto se regenera, tem puto cabelo dele crescia. O Wolverine é assim... Aí eu parei de ler porque foi uma fase muito bosta Tipo, pra mostrar que o quadrinho Tava moderno, tava seguindo a tendência O Hulk falava assim Porra, caralho, buceta Entendeu? Então os caras faziam isso na revistinha Então eu falei, pra quê, cara? Aí foi onde que eu parei E ao longo eu, do, do, dos anos 90 ali, Eu fui acompanhando, aí você vê um Wolverine Sem nariz, sem braço Parecendo um lobisomem é, Sem um adamantium Sem um fator de cura é, com as garras de osso, pode ser um parafuso Que eu não sei se você não sabe se a garra Enrola ou desenrola pra sair da mão dele quer dizer, é, vezes o cara tem Garra, formato, parafuso Sem assim, fator de cura, como é que fecha aquilo? Então você tem um monte de exageros ali Que foi pegando e tal, isso é uma bosta, cara Então a galera pega assim, por exemplo E juntando-se Aí você pega uns personagens, por exemplo, que a galera baba ovo Hoje no um dia nos filmes por exemplo, você pega um Rob Downey Jr. Que pega um herói super bosta que é o Homem de Ferro. Cara, quem lia a revistinha do Homem de Ferro nos anos 80, 90, 70? Seja o que for, quem é que lia aquela merda? Aquilo ficava jogado, velho. Você comprava revistinha do... Você comprava lá o Manac. É... Aquilo é o Manac. É... Como é que é? Super é o Manac Marvel que vinha duas histórias. Eu tinha ele. de um lado, era uma história só do Homem de Ferro. Do outro lado... Era uma história do Thor, e era de cabeça para baixo, assim, invertido. Eu tinha essa porra dessa revista. Mas quem leu Homem de Ferro? Ninguém ligava para Homem de Ferro. Ninguém dava ideia para o Homem de Ferro. A única coisa boa que rolou nos anos 80 para 90 do Homem de Ferro foi aquela revistinha, aquele graphic novel, que era o número 7, chamado Homem de Ferro e Crash, que era alguém pega a armadura dele, ou a armadura dele se controla sozinha, cria inteligência... Eu esqueci, eu tinha essa daqui, uma história feita de computador na época, coisa assim, super.. Super absurdamente foda, sabe? Pra época. Que você vê aquele desenho serrilhado, que no, na informática se chama de efeito escada, né? Quando, muito, quando os pixels são muito grossos ali, daquele efeito serrilhado do desenho, cara. Eu achei que ela existia no lixo. Peguei ali. Cuidei dela até eles lá na minha mão. É, outro dia, em 2010, que eu fui rever isso que dizer, de, de 91 Eu fui ver essa revistinha depois, em 2010 Com um amigo meu que tem um monte de quadrinhos emprestou Mas aí, onde eu quero chegar com isso? Por que estou falando mal de tudo isso? É porque é uma merda, uma merda, é uma merda Aí você vê um monte de super, aí, bosta Que muda um monte de coisa bosta Aí, pra piorar, eles jogam nos filmes Aí, pra parecer menos exagero A galera fala assim né? Uma coisa que muita gente Até os caras do Nerdcast repete como se fosse deles a frase Eu lembro disso Quando o cara virou e falou assim Por que, que a teia vai sair do braço do Homem-Aranha E não do dispositivo Cara, sempre foi dispositivo é, Suspensão de descrença Como diz os caras do Nerdcast Se é pra exagerar, foda-se, exagera, faz parte Tentar dar uma lógica assim, Que o negócio é todo uma mentirada Todo um exagero, não tem porquê Os caras viraram na época e falaram assim como é que um moleque de 17 anos Vai criar uma parada, um fluido Que gruda tudo, sem a 3M que Consegue criar Foda-se, é exagero do quadrinho O mesmo moleque que não consegue criar Ele consegue subir na parede de tênis Sendo que na verdade todo mundo sabe Que não é assim que funciona o poder do cara Ele não sobe com tênis, nem com a luva, nem com roupa Ele sobe descalço Entendeu? Não tem nem ter luva Pra poder fazer o que ele faz então esquece a, a suspensão de descrença. Aí os caras repetem isso para tentar justificar. Aí fala aquela parada do cara soltar a teia pela mão. Se ele tivesse um poder-aranha, sabe-se, né? Os caras de Nerdologia falaram que ele teria que soltar a, a teia pelo rabo, comer 30 quilos de macarrão para poder gerar aquele tanto de teia. Né? Apontar a bunda pra alguém e soltar aquele monte de teia. E por aí vai. Então aonde que vai isso tudo? O quadrinho, cara, foi tomando um, um rumo assim que desnecessário coisa que eu ainda compro, eu compro os antigos mas até chega aquela coisa que começa a fazer umas alterações, ver se atrai gente ou se quebra o tédio, coisa que que quebrou saca, aí Homem-Aranha morre ou sei lá ou pega qualquer um e mata pra poder criar um, uau, você viu quem morreu? bicho eu acho que uma merda desnecessária lembro quando o super-homem morreu chegou a passar no jornal da Globo a morte do super-homem Aí mudou, ficou aquela zorra nos quadrinhos 50 tipos de Super-Homem Diferente Aí, outro belo dia Capitão América morre Com um tiro na cabeça Novamente até o Jornal da Globo Passa isso no momento Coisa mais idiota, qualquer super-herói ali Tipo baixo Batman, qualquer um ali Que, que, que não tem super que não, é, que não é de ferro um Headshot morre mesmo Mas o problema todo, cara, que foi se criando Essas coisas e pra quebrar talvez, não sei, pra poder criar assim uma fase nova, ou quebrar o tédio ou tentar causar algum um sentimento além de asco, que pelo Homem de Ferro eu sempre tive nojo e asco Rob Downer Jr. fez um puta trabalho porque ele fez nos filmes o que nenhuma revistinha conseguiu fazer em, sei lá, em 40 anos, que eu, só eu tenho de idade, que essa porra existe então a gente fica pensando o seguinte, o que que estão fazendo cara, com tudo isso saca? Aí, por exemplo, você pega super-heróis, por exemplo, que tem uma identidade, tem uma personalidade, atribui ele outra, por exemplo, fazem do do Aquaman, que é um puta super-herói sério, um idiota imbecil, porque o Jason uma tem aquela cara de retardado, só porque ele é gostoso super malhado delicioso entendeu? Peraí que eu vou ali resolver esse problema e já volto então fica um negócio que fica, sabe, fica ridículo cara, os caras alteram as coisas pra tentar atrair e acabam acho que a gente que é fã é trouxa, sabe? Eu não compro mais nenhum tinha quadrinho... Eu não tenho tesão em ver filme de super-heróis com vontade nenhuma, porque o que você sabe sobre eles, joga no lixo. Porque os caras vão tentar mudar aquilo ali pra tornar menos exagerado. Cara, exagerado... Tudo é exagerado, entendeu? O super-homem, quando foi criado, ele não voava, ele pulava. E falava que ele pulava... Ele podia pular um prédio, né? Criou-se essa ideia do super-homem poder voar Porque na hora de tentar fazer a série dele Lá nos anos 40, 50, não sei Os caras não conseguiam fazer Essa coisa, o cara pular um prédio Então, chegou os caras assim ó, Ao invés de falar que ele pula, fala que ele voa Tá ligado? Fala que ele voa E fica mais fácil a gente encenar isso Então, no, no fingir dos ovos No fritar dos ovos A gente vai vendo que a galera vai criando coisa ali Que ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha Porque você pega tudo aquilo E joga no lixo Sabe, que você aprendeu sobre Wolverine, que ele tem um metro sei lá, 160 metro sessenta, um se eu não me engano, esquece, o Hulk Jackman bate a cabeça no teto, mas ele é um ótimo Wolverine, ele é um ótimo Wolverine, porque ele parece, o resto é tudo ali, e a dublagem que deram pra ele só melhorou mais ainda, mas ao mesmo tempo te faz ver isso, entendeu? Vamos tentar tornar mais lógico que o um moleque que sobe na parede, ele é tão burro que ele não consegue criar... Um fluido Porque você pensa Mas o moleque se ele criasse um fluido Ele ia precisar passar aquela fome de fazer bico Num, num jornal tirando foto E, e a tiazinha dele é, gente boa Passar dificuldade financeira Cara, faz parte da lógica da porra do desenho Do filme, da revistinha, de tudo sabe? E ninguém morreu por causa disso Todo eu não falo assim, Pô, por que ele não pegou e vendeu isso mesmo Mas é a noção do cara adolescente ele age de forma estúpida. Faz parte do adolescente ou da maioria do adolescente agir de forma estúpida. Mas tudo bem. Aí você tem um monte de coisa que a galera pega ali, sabe? E altera e joga na sua cara que tudo que você guardou é, é, não vale nada porque algum diretor de bosta vai pegar aquilo ali e vai alterar o bel prazer. E não se aplica só revestir em quadrinhos. Não, se aplica filme. Você tem aí o, o Hobbit, você tem o Senhor dos Anéis, os caras... Coloca umas paradas, valoriza umas coisas Valoriza outras ali Que faz com que a gente sofra Com isso, que você fica doido Você não precisa, por exemplo Uma coisa que eu falo a verdade o, 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 Você num livro descreve que A floresta tinha as, as folhas caindo Cita, acontece isso e tal Você assistindo o Senhor dos Anéis ou o Hobbit Você vê as folhas caindo, a floresta Você vê a, a cidade, você vê tudo ali Você não precisa ser narrado, olha, veja Não, tá ali, ele criou tá tudo aqui. O livro tá ali Todo cara pega uma parada aí né? só porque ele tá fazendo um filme. Vou criar um personagem, eu vou tirar um personagem que é extremamente é, é, importante pra história, E, sabe? Porque ele não quer. Aí vira uma merda, merda foda. Vira uma bosta. Aí quando você pega o seu super-herói favorito, aí você aprende sobre ele, você, sabe? Você guarda aquilo. Poxa, ele é assim, então deixa eu... Sabe? Você estuda sobre aquilo ali. Aí chega um cara e fala assim: não. Eu não quero, eu vou fazer que ele seja assim Aí pega tudo aquilo ali, aí engole Aí chega algum idiota pra você e faz assim, Puxa, o Wolverine, blá, 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 blá aí você fala, não, filho da puta Ele não é desse tamanho gigante, bater na testa na, 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 na ponte, não Ele é um anão, ele é mais baixo do que eu Sabe? Então, tipo assim, ele só não é menor Igual o Pigmeu da tropa Da tropa alfa, fora isso Ele é, ele é talvez o... o, o o segundo super-herói mais baixo que existe. Mas enfim. Deixa o Rug Jack, gigante gigante, seu cara. Foi maravilhoso. Mas. Quero voltar nisso, sabe? Essa coisa dos quadrinhos, que rumo que tomou. Essas alterações que tomaram, mudou. Fulano casou, casou. Vamos criar um outro universo que no universo o fulano é bi, é tri, o Brasil é pinta, sabe? O Colossus pega o Wolverine e, e, e a Tempestade pega a Jean Grey e, e todo mundo se pega. Tá, vamos criar um universo que o Batman é um zumbi e morre todo mundo. Ah, vamos criar um universo onde todo mundo sai na porrada por nada. É, por um motivo muito idiota Ah, vamos fazer, sabe, se o super-homem e, e, e o Batman divergem de ideias Vamos criar, então, o Tony Stark e, e o Capitão América Fazendo a mesma merda Que originalidade nada Originalidade zero, saca? E fica essa palhaçada toda Então os quadrinhos, cara, hoje em dia é uma coisa assim que é, Eu compro, de vez em quando, uma revistinha pro meu filho Mas o que eu compro é antigo o que eu compro é o que eu, eu leio eu falo que Até ali tinha, sabe Até ali tinha é, é... Uma certa lógica Que é a lógica deles mesmo, da originalidade Da coisa toda <risos> Mas chegou num ponto que foram mudando Mexendo, alterando Outro dia Outro dia, um dia Uns anos atrás, eu vi dois caras conversando Ah, porque o fulano morreu E não sei o que Eu falei, fulano morreu, por quê? Esse herói morreu por quê? Ah, porque nos novos não sei o que, no universo não sei o que. Como não... é que porra de universo? Cara, um dia um cara tentou me explicar esses universos paralelos da, da DC. Que, sabe, num universo o, o, o super-homem é isso, num outro universo o super-homem é aquilo. Mas você fala assim: vai tomar no cu, cara, pra que isso? Ah, mas é porque ele já salvou, ele já fez tudo que tinha que fazer em, em Metrópole, Ele tinha que viver tudo que tinha que ver com o Lex Luthor. Continua, cara. Eu já vi uma revestindo o, o, o Clark Kent, ele fazer uma prova, uma, sei lá, dois, de dois minutos ou cinco minutos, ele, ele fazer a prova e ainda sobrar tempo ainda, porque ele gastou o laser afinando os lápis, escrevendo a velocidade da luz. Então por que, que tem que fazer um universo que ele é louro, um outro universo, ele tem cinco braços, um outro universo, sabe? Ele destruiu o paita todo. Pra que isso, cara? Aí as pessoas querem que... A revista em Quadrinho trabalha mais as questões que tá aí hoje, né? Da, da, da liberdade sexual, da liberdade não sei o quê, não sei quê. Aí tem que criar um universo que, tipo, o fulano pega o ciclano, porque aí parece que a Revestida vai ser inclusiva. Quem sabe a história dos X-Men sabe que o Stanley já tinha essa preocupação com, com as diferenças, com minorias, com questão étnica. Tá tudo ali, cara. X-Men, é, você tinha o Luke Cage, você tinha. Sabe, você tinha um monte de coisa ali, cara Você, você tinha um monte de, de personagem Que já mostrava essas coisas do, do, do preconceito Trabalhava essas coisas Não precisa, sabe Sou contra, sou contra o cara pegar uma revistinha E alterar umas coisas absurdas Que você nem entende pra quê Como se fosse fazer diferença pra mim Quem que o fulano pega, se ele pega a Lois Lane Ou se ele pega, sabe o, 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 o dono do jornal Não interessa quem o Clark pega não interessa e foram criando tanta coisa que existia em para tentar transformar aquilo, sabe? Para que todo mundo leia, sei lá, não sei para quê, sabe? Eu sei que não, não ajuda, não ajuda, não valoriza nada, não, não acrescenta nada, sacou? E assim como, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma história da Disney e o pato dono um dia, em vez de falar assim, ah, Margarida era só o era só um embuste, a Margarida é só. Era só uma mentira para a sociedade aqui. Eu pego, é o gastão. Cara, eu, eu não ligo para isso. Eu só acho desnecessário, eu acho que não precisa. Porque o que você aprende daí né, um quadrinho que você gosta, que você absorveu ali, sabe? É uma alteração desnecessária. Existia, por exemplo, na Disney, umas histórias, por exemplo, uma história em que o pateta virava um astro do cinema tipo Schwarzenegger, era um sonho. Existia, e, essa, e, essa, e essa série começou com o casamento do Pato Donald com a Margarida. Aí ele casa com ela, vira aquele inferno, o casamento dele, os filhos dele são por uns pés na bunda, uns pau no cu, e no final era um sonho. Cada revistinha tem uma dessa. Tem, um, tem, um, tem uma história absurda que no final prova-se que é um sonho. Aí você considera como se fosse um universo paralelo, igual você tem lá, por exemplo, o Vigia. O Vigia mostrava os universos paralelos. Entendeu? E o que o cara faz, o cara dá, se ele come, se a pessoa, sabe, quem que pega? Isso aí nunca foi necessário aparecer. Eu sou contra, na né? verdade, qualquer alteração da história que muda a história do personagem, sabe? O Wolverine tinha aquela incógnita, quem que ele, como, como é que chama o Wolverine? Ao máximo que se deixou saber que era Logan, sabe? Mais nada, ninguém sabia, sabe? Uhum. Aí, aí depois começou-se a criar um monte de coisa pra lá, origem, que isso aí veio pra cá, veio só pra vender. Sabe, pra vender, porque assim Você pega lá a primeira história que ele apareceu Você pega a primeira história Eu tinha a perto que a primeira história do Dente de Sabe Quando ele aparece Aí o que eles fazem? Pega dois heróis que nada a ver, que era um bandidinho em bosta Com uma roupa ridícula Aí virou pai, irmão, tio, primo, sobrinho, namorado Cada universo tem umas coisas besta assim Pra poder vender, pra poder atrair a atenção da galera Que não responde pergunta nenhuma pra mim porque se cria uma lógica dessa, o charme que era ter essa incógnita na vida do cara, saca? É do nada criar uma origem ridícula que você fala assim: preferia quando o cara não sabia. Acho que nem ele. Fala sério que a minha vida é isso? Preferia não ser ninguém, vai Porque tem uma história bosta, sou ligada a Fulano, que Fulano me criou, vivia assim, meu nome era isso. Então, assim, pra quê? Pra quê? Então, tá aí o meu lance sobre os quadrinhos. Volto de vez em quando, me dá uma louca assim... Vou comprar uns quadrinhos antigos pra mim... Coisas que eu li... Ou coisas que faziam parte... Só fim de ter aquela saga... Camela 3000... Da DC que foi uma... Uma saga muito forte... Com cinco edições... Raríssima hoje em dia... Tenho vontade de ter o Guerra Secreta... Porque muito... Muito que você tem hoje... Aí, se você tem um Venom... Se você tem essas histórias bosta do Homem-Aranha... aí Hoje em dia... Sabe, do Venno. Ah, o Veno veio com o um foguete do Quarteto Fantástico. Porque é merda dessa. Só quem leu Guerra Secreta sabe realmente a origem daquela roupa preta do Homem-Aranha. Então quem não leu vai engolindo essa merda, sabe? Porque quando as pessoas pegam Marvel, os filmes da Marvel e tomam como verdade, já era. Eu nem, eu nem continuo a conversa, não. Porque tá lá no quadrinho. Ah, mas tem obrigação de saber o que você sabe? Não, mas pesquisa, sabe? não toma, porque o, 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 os filmes são uma livre adaptação do cara tem uma preguiça de seguir uma coisa, se você vai criar uma história do Venom, sabendo que você tem que explicar guerras secretas, bicho ou você cria guerras secretas embora eu não sei como, talvez uma animação é igual o Matrix tinha uns animatrix os oito, nove episódios de animatrix para poder dar sentido à história toda eu não cria agora, inventar que o, o Venom veio numa nave com fulano e... Não é, cara. É mentira. Aí, aí quem, quem vê aquilo se sente ultrajado. É tipo a história do Queen. Quem foi lá pra ver a história do Queen, tomou no cu. Se fudeu, salpuda do cinema, porque não viu a história do Queen. Viu, não viu uma adaptação ali, viu, uma, sabe, viu uma, uma, uma fantasia, algumas coisas ali. Fora de ordem cronológica, fora algumas coisas lembro, que não eram verdade ali, uma, uma, umas... umas umas cutucadas maldosas de pessoas ali, tá lá. O que tá se fazendo hoje em dia é isso aí, ó, entendeu? Os heróis que são sérios, que colocam os idiotas pra fazer todo mundo rir, o, 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 os personagens que, infelizmente, têm uma origem até complicada de se explicar e criam-se uma história muito bosta e anula aquilo que ficou lá pra trás, que era muito mais legal, é, pra se tornar inclusivo, criam-se situações ou esses pseudo do universo diferentes em que todo mundo é o que o, a pessoa quer ali pra chamar a atenção e os quadrinhos estão indo pra esse lado aí, cara, aí o que, que eu faço? vou na banca, compro quadrinho antigo, porque os de hoje é difícil cara. sabe, você ter, você ter um pouquinho de preguiça de pensar você aceita, mas se você pensar um pouquinho dá não Ui, então é isso aí falei, quem não concordou chega junto, manda mensagem achou ruim? tudo bem pode questionar Abração para todo mundo.